0: ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican los dirigentes de eh, la dictadura en Cuba? Bueno, han hecho más visitas que nunca. Andan de visita en visita y visita y visita. Y ahora cogieron de nuevo el viejo vicio de andar instando. Los que más instan. Ya andan instando por ahí en muchas partes, pero hay detalles curiosos siempre en todas esas visitas. Bueno, Miguel Díaz Canel visitó. En días recientes el Centro de Innovación y Desarrollo del Grupo Electrónica, GELECT, en Ciudad de Cienfuego. A mí siempre me llama la atención la cantidad de centros de innovación, centros de desarrollo, centros de tecnología aplicada, centro de nuclearización atómica de la metatranca que hay en Cuba. Y usted ve que no hay una parada en pie que no hay una acera que sirva. Que no hay pan en las panaderías, que no hay una carretera que no esté llena de hueco. Que no hay una tierra de verdad que esté bien cultivada, bien aprovechada. Que no hay carne, que no hay nada, que no hay. No, no se encuentra nada en Cuba, ni un boniato, una yuca, pero tenemos centro de innovación electrónica aplicada. Es como si la realidad de Cuba estuviera aquí. Pero la infladera de, de la dictadura en temas tecnológicos, en temas de todo está a mil kilómetros adelante. Cuba vive dos tiempos, vive el tiempo real y vive estas cosas que se inventan los comunistas y que bueno, se hacen al año dos o tres trabajos, dos o tres aportes, dos o tres cosas, pero que es eh, a nivel general una infladera de plantilla, una infladera que eso no quiere decir que en esos lugares no haya gente altamente capacitada personas muy buenas, profesionales y que en libertad, en democracia, libremente asociados entre ellos o gestionados en compañías que ellos mismos creen o que otras personas inviertan, pudieran de verdad tener aportes, patentes eh, informatizar, automatizar un millón de procesos en Cuba. Yo veo que usted en otros lugares llega a una parada. Cualquier país europeo, por muy malo que esté y ahí está la pizarrita, la guagua, cuando llega, dónde está, cuando se va. Eso es informatización. La tienen el celular, lo tienen en todas partes. En cualquier país por ahí normal, usted va con su tarjeta, compre, dame un pollo. Cuánto vale cinco dólares? Pasa la tarjeta y paga los negocios chiquitos, los negocios grandes. Entonces, qué manera de Cuba tener centros de tecnología, de innovación de la madre de los tomates? Y todavía Cuba es el único país ya ahorita hasta hasta Burundi Oriental usted va y pasa la tarjeta y paga. Bueno, en Cuba estamos en el siglo XVIII, en temas de automatización, en temas de tecnología. Todavía hay en Cuba hay imprentas completas en municipios que son las que imprimen las nóminas y todas las historietas que son de aquellas pa, cha, cha, cha las planchas que le ponen los pedacitos de hierro. Para hacer eso todavía en Cuba hay lugares que, que hacen esas cosas así. Entonces, es una cosa loca, pero bueno, ahí lo visita Díaz Canel, en la ciudad de Cienfuegos. Un aspecto interesante que destacó de esta inspección fue la vestimenta del mandatario, quien lució un clásico jean americano de marca Levis. Acompañado por el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, Díaz Canel recorrió las nuevas instalaciones del taller de desarrollo de prototipos, donde compartió con los jóvenes que realizan estos proyectos. Bueno, mire usted. Ahí está. Ellos se visten, eh, se les puede poner un pedacito de la canción esta de cómo se llama el español del bigotico. Valenciaga, Gucci, Praga, Valenciaga. No, no, no. Bueno, pues el hombre está aquí siempre a la última. Las camisas, todas la coste, los pulovers. Yo no, ni yo, yo estoy aquí y me las puedo ir a comprar y yo voy a Rojo y me compro los pulovercitos estos aquí a 3, 4 pesos. Mira qué cómodito, qué bien. Y, oye, pero no, los dirigentes comunistas sí no pueden estar usando ropita ni de Ross, ni de ni de Burlington, ni de ninguna cosa de esa. No, 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 ¿cómo se llama nosotros? Tony, Tony Wang, estas cosas que uno va para pa, con 100 dólares hacer un armario. No, esta gente tiene que estar a la última talla, ¿ok? Ahora yo me pregunto. Si en Cuba no hay ninguna sucursal de Levis. Si hay un bloqueo. Que impide que esos pantalones puedan estar a disposición de los trabajadores cubanos, de los médicos cubanos, de los cirujanos cubanos y que se lo puedan comprar. Y que esos pantalones valen de 100 dólares para arriba, 80 y pico, 90 y pico. Bueno, cuánto gana Díaz Canel? De dónde saca la ropa Díaz Canel? Quién le compra los zapatos? Quién le compra el pantalón? ¿Quién le compra las camisas de marca? Porque es él y es toda la comitiva. ¿Dónde está claramente esos presupuestos? ¿Cómo es la cuestión? Porque si tú me dices, "No, se lo mando a un amigo extranjero que tiene jineteando Díaz Canel." Ah, no, 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 eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, por un lado, siguen obligando a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a todo el mundo a meterse 6, 7 horas de cola para comprar una libra roja, una croqueta. Pero ellos andan tiki miki por todo el país con marcas americanas. Exhibiéndola. Fíjate que si yo que vivo en el capitalismo, que vivo donde se producen todas esas cosas. Salgo simplemente comiéndome un plato de ropa vieja al alcance aquí hasta del hombre. Porque en los centros donde atienden a los hombres dan ropa vieja cantidad. Le encanta cocinar ropa vieja. Y vegetales y todo balanceado. Bueno. Qué clase de problema. Y hay gente. Ah, pero entonces cómo es que tú te vas a comer un plato de ropa vieja. Porque imagínate que en Cuba la gente que no tiene. Entonces yo quiero ver el disgusto. Me gustaría ver qué opina el pueblo de Cuba de ver a un presidente. Vistiendo de arriba abajo marcas americanas. Yo estoy seguro que si usted busca incluso la vestimenta de varios de los presidentes de la república, eso sería interesante. En primer lugar, en ese momento todas las marcas americanas podían vender esas cosas en Cuba. La tienda El Encanto y muchas tiendas, de hecho, muchas marcas americanas tenían a Cuba como referente y como lugar de destino de sacar por primera vez sus producciones, porque el pueblo de Cuba o gran parte del pueblo de Cuba era muy, tú ves, la gente dice no, el 1 de los cubanos que se podían dar ese lujo, oye, el 1% llenaba el estadio, el 1% iba a los carnavales, porque usted ve todos los videos, todas las fotos de todas las calles, de todos los lugares. Mi abuela, hija de padres analfabetos que deservaban caña. Y cuando yo veo las fotos de mi abuela a sus 15, a sus 16, 17, oiga, qué mujer más elegante. Qué mujer más bella. Y Usted ve cómo el pueblo de Cuba consumía. Las últimas modas de muchos lugares, de Europa, de Estados Unidos, pero entonces llegó la revolución y quitó todo eso. Todo lo americano es malo. Hubo épocas que expulsaban a personas de la escuela, de la universidad, por tener un símbolo americano, un símbolo yankee. Yo quiero que alguien me explique cómo es que la revolución ha cambiado tanto que yo no me he dado cuenta. Que ya. El supuesto líder de la dictadura puede pasearse por Cuba entera, lleno de marcas americanas de arriba abajo. Inflando, prometiendo, desviando la atención de los grandes problemas que hay en Cuba. La gente haciendo cola, no hay pan, no hay agua en muchos lugares. El COVID acabando, ah, todo no sé qué. Y el tipo en un centro de innovación, de alta tecnología, de no sé qué, que es dónde está al alcance de mi familia. ¿Qué produce? Todos esos lugares y el tipo floreando. Con pantalones de no sé cuántos dólares, con camisa de no sé cuántos dólares. Y yo no veo, como dice Elisa, mi hija. Yo no veo. que En ninguna parte por ahí esté la gente. atacada con eso, porque ese es el que toma decisiones. Yo soy libre de vivir como me da la gana, porque yo ni soy un servidor público. En este momento me honraría. En el futuro serlo y declarar absolutamente todo. Pero yo soy un hombre libre, un ciudadano libre. Que estoy en el activismo político porque me da el deseo. Pero ese es el jefe institucional del país. De acuerdo a la institucionalidad de la dictadura, ¿no? Entonces, no sé. Eh, le iba a decir que estoy seguro que hay muchos presidentes, hasta Batista, que si usted analiza los trajes, los sombreros, los zapatos, Seguramente eran amadeo. Cuba producían excelentes zapatos. Y estoy seguro que se vestían mucho más cubanos. El pueblo de Cuba se podía vestir de cubano. Pero el sombrero cubano, las zapatillas de dos tonos. Los pantalones, los trajes. Y entonces mire a dónde hemos llegado. Quisiera ver cómo el jineteó toda esa ropa imperialista eh, norteamericana.